0: uh -huh. Olá galera pinheirista! Sejam bem-vindos ao Rock no Pinheiro! Pois bem, para você que acompanha a gente através da Rádio Alternativa Rock, da Rádio Tupava 1299 ou ainda da Rio Vox FM, sejam muito bem-vindos ao Rock no Pinheiro, duas horas de Rock para vocês! Hoje temos muita coisa boa aqui, temos 12 lançamentos, 11 nessa primeira uma hora, tem mais um lançamento, vocês já vão entender o porquê, mas tem muita música boa aqui, também tem entrevista com Lucas Cabanha para falar sobre o Música é o canal, então vem com a gente até a meia-noite, tem muita coisa boa, já vou falar meio rápido né, porque tem muita coisa boa mesmo, então é o seguinte, arroba Rock no Pinheiro Youtube, Facebook, Instagram Twitter, tudo, arroba Rock no Pinheiro, segue a gente por lá, tem lançamentos da semana, agenda da semana tá tendo sorteio rolando e vai ter um outro, tá tendo nesse momento sorteio rolando do Ratos de Porão, Para você que quer é ir no show da Ratos de Porão dia 19 de junho aqui em Curitiba no Basement Cultural. Segue a gente no @rocknopinheiro no Instagram ou no Facebook, em participe, tem lá o post para participar. Ingresso na faixa do rato de porão, hein? Vai lá @rocknopinheiro. E além disso, você também acompanha claro, né, a nossa agenda em relação ao que vai rolar nos programas. Vamos agora com quatro lançamentos para começar e começar muito bem aqui O Rock no Pinheiro, começando com Nylon Nylon que lançou EP Aquarela EP com três músicas incríveis Pra caramba, e desse EP A gente vai ouvir Céu Azul Música bonita pra caramba para começar muito bem aqui o Rock no Pinheiro Também teremos Terminal Guadalupe Terminal Guadalupe lançou o single A Flor de Drummond Música maravilhosa, meu Muito bonita, música emocionante Até, <risos> depois nós vamos com Vinimota e Revo, Vinimota é da banda Revo, ainda ele tá começando né, o seu projeto solo para isso, contou com a ajuda aí da banda ele lançou Flor da Pele single maravilhoso e por fim nós vamos com Estação Zero Grau Saliva, novo clipe da banda então depois que acabar o programa vão lá no Youtube, procurem Estação Zero Grau Saliva, Tá um clipe maravilhoso fica a indicação, então com vocês Nylon, Terminal Guadalupe Mota, parceria com Revo e Estação Zero Grau, bora com здесь
1: Passado. Céu azul novamente vem voar comigo Vem viver livremente Sendo mais que dois bons amigos E fazer renascer Tudo aquele sentimento Nunca mais esquecer
0: amigos, Hélio Lima falando, vocalista das bandas HL Arguments e Flat on E é claro que nós estamos ligados aqui na programação do Rock no Pinheiro. Valeu!
3: E a Luda da banda nylon e eu tô ligadíssima no rock no Pinheiro.
0: Vocês acabaram de ouvir Estação Zero Grau, Saliva. Antes, vocês ouviram Vinimota e Revo, Flor da Pele, Terminal Guadalupe, a Flor de Drummond e começamos com Nylon, Céu Azul. Pois bem, gente, lembrando que a gente vai ter o Festival Rock no Pijinheiro. Piginheiro, assim mesmo com o PG Porque vai ser em Ponta Grossa No CBG Bar Então fica a indicação Rock no Pinheiro Em Ponta Grossa No CBG Bar Dia 4 de junho A partir das 8 da noite então, então tem lá muita música boa Tem bebida à vontade Vai ser um baita de um festival No CBG Bar Em Ponta Grossa Um lendário bar CBG Bar Então é o seguinte Agora vamos com mais 4 músicas Aqui para vocês Começando com Concerto dos Lagos Música perpétua, single novo Maravilhoso, tá incrível Pra caramba, hein? muito bem feito Parabéns aí pra banda Outro single que ficou muito bem feito Maravilhoso, foi Silvestra Bianchi Sons of the Blu-ray Música muito bem feita Caprichou Silvestra, parabéns <risos> Também nós vamos com o Rick Imagina Nós Dois, também novo single aí, muito bem feito, parabéns. E por fim, nós vamos com Os Beatles. Não, a gente não vai ouvir Paul McCartney, Joe Lennon, não. É Os Beatles. Os, né? Os B-I-I-T-O-S. Então, eles lançaram nos streamings Labirinto Mental. E desse álbum nós vamos com Chá da Cin. Então, com vocês, Concerto dos Lagos, Perpétua, Silvestre da Bianchi, Sons of the Blu-ray... Rick, Imagina Nós Dois e os Beatles chá da 5. Bora com música!
3: Aqui é Silvestra Bianchi, cantora de Curitiba, chegando com um novo single Sons of the Blu-ray, que significa Filhos do Raio Azul. Se liga no nosso rock cósmico e fica disponível nas redes sociais SilvestraBianchi. Ouça agora aqui no programa. <S de nations>
4: of the blue rain Mind is this light sun of Belmoria For my soul and brought my soul in this body. You trace set my paths by o meu By by divine pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu We found out how big is our faith We didn't know this stand of our power We didn't know hold I trust and pray, Sons of the Blue Ray, from the temple we live today, Sounds of the Blue Ray, Sons of Moria, we are strong every day, Sons of Oh, we'll for my call
0: Aqui quem fala é o Gael Hitch da banda Missix E a gente tá curtindo juntinho o rock no Pinheiro
5: Eu tô confuso sei lá Falou que não era bom bastante pra você ficar Tô perdido sem ar Procurando algum final onde eu seja seu par É que a ficha caiu quando você saiu pela porta e não olhou pra trás É que eu daria tudo pra sentir o gosto do beijo que eu nem lembro mais Que falta ter paz Porque não volta e devolve minha paz Imagina nós dois Sorrindo pra lua toa, eu beijo sua boca sem pensar no depois. A gente pede a hora, te peço pra não ir embora, mesmo assim você foi. E o que sobrou agora são só as velhas memórias divididas em dois. O que você foi? Imagina nós dois. Eu tô confuso, sei lá. Falou que não era bom bastante pra você ficar. Tô perdido sem ar Procurando algum final onde eu seja seu par É que a ficha caiu quando você saiu pela porta e não olhou para trás. Eu daria tudo pra sentir o gosto do beijo que eu nem lembro mais. Porque que não volta e devolve minha paz. Imagina nós dois Sorrindo pra lua toa, Eu beijo sua boca sem pensar no depois A gente pede a hora, de peço pra não ir embora Mesmo assim você foi E o que sobrou agora são só as velhas memórias Divididas em dois Porque você foi Imagina nós dois Imagina.
6: E eu sou Calil Gideon de Barra Velha Santa Catarina. E nós estamos ouvindo juntos... Rock no, no Pinheiro! Pinheiro. Uhul.
0: Que acabaram de ouvir os Beatles chá da 5. Antes vocês ouviram o Rick, imagina nós dois, Silvestre da Bianchi, Sons of the Blu-ray e começamos o bloco com o Concerto dos Lagos Perpétua. Pois bem, gente, então a gente vai chegando ao final aqui da, da parte falada, né? Própria para as rádios. E daqui a pouco tem entrevista, né, com o Lucas Cabanha. Antes a gente tem mais três lançamentos aqui para vocês, então vamos nessa, começando com Grade, a música fake boa pra caramba, novo single deles, muito bem feito. Depois nós vamos com Caótico Xamã, que fez um álbum no Estúdio Show Livre, gravaram né, no lendário Estúdio Show Livre, daí saiu né, o álbum novo deles, que foi performance ao vivo lá. Desse álbum a gente vai ouvir Castelo de Cartas. De Pois nós vamos com um álbum interessante, que é a coletânea Delírio Comunista. São 15 músicas, nem precisa dizer sobre o que está que falando, né? <risos> Acho que o próprio álbum fala. É coletado aí pela Electric Funeral Records. Então, muita banda boa nesse projeto, muita música boa nesse projeto. E desse álbum nós vamos com Backdrop False, Closer to the Edge. Além disso, a gente vai ter mais um lançamento no final do programa. Então já vou falar aqui qual que é, que é Leandro Ferraz, o single... Tela Viva. Sobre esse single vocês vão ouvir durante a entrevista, então fica a indicação, continue com a gente que tem muita música boa e a entrevista com o Lucas Cabanha do Música é o Canal daqui a pouco. Obrigado para você que vem ouvindo né o Rock no Pinheiro, vem acompanhando. Estaremos né toda semana aqui, quinta-feira, na Rádio Alternativa Rock, às 10 horas da noite. Às 10 horas de sexta, estaremos na Rádio Tupava 1299 e também às 10 horas do sábado na Rádio Rio Vox FM. Então vamos com muita música boa ouçam a gente, né? Sigam a gente no @rocknoPinheiro rock no Pinheiro e também obrigado para você que ouviu até aqui agora com vocês, grade caótico xamã e backdrop Boa bora com música e um abraço gente
3: Wesley Crazy da banda CGM e eu tô ligadinho aqui no Rock no Pinheiro. Valeu!
0: Chegou o nosso convidado da semana, que é com o maior prazer que eu recebo aqui o nosso companheiro de profissão, Lucas Cabanha, do Música ao Canal. Seja muito bem-vindo, cara.
2: Ah, eu estou muito feliz, agradeço demais o convite, né? Invertendo as polaridades, né? Porque a última <risos> vez que a gente esteve ao vivo, eu que estava te entrevistando. Sim, é, foi antes
0: do Festival Rock no Pinheiro, né? Ali na semana, então a gente fez o pré-comandante. Está ali no Música é o Canal, você fez a entrevista, também fez a matéria lá na Banda B, né? Até as bandas estavam brincando, pô, eu, eu nunca imaginei que aparecer na Banda B sem precisar da passagem da
2: polícia. Não, eu acho o maior barato, porque nesses cinco anos de Música é o Canal, é, geralmente é essa a resposta que a gente tem das bandas, dos artistas: nossa, eu tô na Banda B e não é por nenhum crime que eu cometi. Eu falo, vocês estão vendo, gente, existe uma outra viés na Banda B que é a parte cultural e artística, e esse evento que você fez, o festival, foi muito bacana a gente poder ter falado dos artistas que se apresentaram, essa cena que você desenvolve com tamanha maestria, divulgando os artistas, não só de Curitiba, mas de região metropolitana toda. É, e o contato que teve muitos artistas que eu não conheciam, bandas, que a gente acabou tendo contato inicial ali e poder escutar um pouco do trabalho deles e poder divulgar a partir do Musical o Canal foi o maior barato. Muitos deles ainda estão em contato com a gente. Eu falo, cara, quando vocês vão lançar alguma coisa, encaminha pra gente, a gente divulga por aqui também. Porque essa junção que a gente faz dentro da cena do jornalismo musical... Não só em Curitiba, especificamente, mas essa amplitude toda que a gente faz do Paraná e também de outros artistas que são da cena paranaense, estão radicados em outras cidades, a gente poder impulsionar essa cena e a gente também poder minimamente entender para onde esse mercado maluco da cena tem caminhado. É, é muito interessante e, inevitavelmente, é essa arte do encontro né, que acaba rolando. A música é sempre unindo, né?
0: Pois é, interessante isso. Tanto é que uma coisa que me chamou a atenção quando a gente fez aquela matéria e tal, né? Quando você fez né, aquela matéria, fez a entrevista e tudo, é, chamou a atenção justamente que a banda que você mais gostou era uma banda de thrash metal, né? Que era
2: Trostos. Maravilhosos, maravilhosos. Assim como tantas outras. Eu acho que o maior barato que a gente tem dentro da cena do jornalismo independente, principalmente na música é esse contato com os artistas que estão muito abaixo desse mainstream, né? Porque muito se falou a respeito dessa cena especificamente, uns 4, 5 meses atrás. Obviamente, é, quando se trata da indústria, né? O mainstream e esses artistas que têm surgindo agora pelo mainstream, a gente está numa camada muito mais abaixo. Porque muitas vezes o artista ele não tem condição financeira de poder investir ali numa assessoria de imprensa ou ter alguém responsável por poder distribuir a, a, o trabalho dele dentro dos veículos de comunicação. Então, quando eu acabo con conhecendo o trabalho de uma banda que eu nunca ouvi falar, eu paro e escuto tudo, se eu gosto dela. Porque você poder ter noção dessa evolução musical até chegar ao trabalho mais recente é um caminho muito insano, né? Então, isso que a gente faz do jornalismo independente, eu, você e alguns outros veículos que a gente tem aqui na cena, como o CWB, do Marcos Paulo, é, entre alguns outros, do, o Bem Paraná também tem feito muito essa abertura. A gente poder conhecer essa cena é fundamental. né? Eu estou em Curitiba há 13 anos, há 15 anos eu já falo sobre jornalismo, trabalho com jornalismo musical e com produção de, de eventos, então poder conhecer essa nova cena, principalmente do rock, do metal, que é inevitável não, não, não ter que, que falar sobre isso, mas geralmente o pessoal do rock meio que cague anda né, para essa questão de estar tá no, no, nos veículos, de estar tá fazendo uma assessoria de imprensa. Então, poder receber esse material desse segmento é, é, é muito bacana. Embora a cena do rock, do metal e de todo o trash metal que tem não só em Curitiba, mas aqui em Araucária, que é onde a gente está, mas a região metropolitana de Curitiba, principalmente do rock é muito forte, né? Não é muito a minha praia, embora esteja me sentindo aqui uma pessoa que está usurpando esse espaço no rock no Pinheiro mas quando se trata de jornalismo musical consigo, hoje em dia poder mensurar minimamente esses 13 anos de Curitiba porque muitos veículos de comunicação lá no início de 2010 inevitavelmente não, não, não existem mais durante a pandemia, vários outros colegas jornalistas e veículos também tiveram que fechar a porta, então é poder trabalhar com jornalismo musical independente, hoje em dia a gente sabe quantos leões a gente salva por dia, né?
0: Pois é, então vamos começar a falar justamente desses leões aí, porque... Uau. É... <risos> então vamos começar lá no início, porque o Música é o Canal, né? Ele começou em 2017, tá completando cinco anos agora, como, uh, como que foi formular essa ideia do Música ao Canal? Como que foi começar a trabalhar com Música
2: ao Canal? O Música ao Canal, ele começou da maneira mais desprovida de, de ter um segmento quanto um espaço de falar sobre música. Eu tinha acabado de sair de um portal, que eu acho que era o Curitiba Cult, se não me falha a, a memória, eu já escrevia sobre música. E aí a Mariana Martins, que é filha do Luiz Carlos Martins, que é o dono da banda B, ela tinha acabado de lançar o portal Eu Amo Curitiba. E eu lembro quando eu comecei a acompanhar o que era divulgado pelo portal, era muito bacana, porque tinham editorias específicas, tinha o pessoal do cinema, de fotografia, de artes visuais, enfim, não tinha ninguém de música. E ela começou a falar buscando profissionais que estavam afim de falar sobre música e outras áreas do, 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 do âmbito cultural. E eu cheguei para ela lá na Banda B na época e falei, olha, acho um barato projeto, eu escrevo sobre música, gostaria de continuar falando sobre música. E a gente teve, um, teve uma troca ali de... de de alma mesmo, porque a Mariana é uma multi-artista, plural, faz tudo que você imaginar. E ela trabalhava com tanto amor e tanto afinco por aquele projeto, que escutar ela vendeu o peixe foi, foi uma sinergia muito gostosa. E o barato do Eu Amo Curitiba naquela época era que as editorias conversassem com questões que o curitibano pudesse se enxergar. Então, música ao canal nada mais é do que uma homenagem ao Canal da Música. Então, quando ela chegou com essa proposta do Música ao Canal, foi justamente para poder ter essa identidade curitibana, bairrista, e assim como as outras editorias também tinham seus nomes é, fazendo essa essa brincadeira com a cidade. Se você me perguntar o nome <risos> das outras editorias, eu não vou lembrar. Porque depois de, do Covid, a minha memória que já era doida e cheia de lapsos, ela virou um pântano. É, mas lá no início, a nossa proposta inicial do Música ao Canal era trabalhar especificamente com os artistas de Curitiba, mostrar a cena da música de Curitiba... E falar com os artistas que estavam passando pela cidade né? Lá em 2017 a gente tinha um movimento muito forte dentro da cena da música de Curitiba A gente tinha muitos espaços onde os artistas podiam se apresentar, fazer show Vários produtores independentes Então lá em 2017 muita coisa estava acontecendo A cena da música estava num pulsante muito bacana e conquistando esses espaços, a gente mostrando para o próprio curitibano que existe uma cena gigantesca na, na área musical da cidade, a gente foi construindo um elo de relações com vários espaços. Então, consequentemente, todos os espaços que a gente chegava e fazia entrevistas, a gente colocava um adesivo do Eu Amo Curitiba e mostrava que lá era o um espaço onde... O Curitibano poderia se identificar ao acessar o portal do Eu Amo Curitiba, ir lá no Música é o Canal, consumir a cena da música, e dali a gente fez um festival, que na época o meu escritório, que eu tenho um escritório de assessoria de imprensa e comunicação, que é a Cavanha Assessoria. Aí eu tinha o um escritório lá no Alto da Lapa, na, na Casa Quatro Ventos, que é um espaço maravilhoso para quem não conhece, Casa Quatro Ventos, um espaço multiplataformas para você desenvolver seus eventos enfim que você tiver na telha o pessoal super bacana que atua por lá e a gente fez um festival Pocket com a participação de vários artistas e eu falei para ele gente é o seguinte não temos dinheiro para pagar vocês mas <risos> o que a gente tem é justamente essa vontade de mostrar para Curitiba o quantos artistas daqui são gigantes, e não trabalhar com os artistas da cena, que todo mundo tá ligado quem é. Queria realmente trazer um pessoal que estava ali, que não tinha single lançado, que não tinha nada distribuído, ou que tinha distribuído, que tinha uma qualidade gigantesca, as pessoas não, não tinham conhecimento. Então a gente fez ali esse festival com transmissão ao vivo, foram acho que seis ou sete horas de transmissão. É, naquela edição a gente teve a participação do Elião Oidello, da Dai Paixão, do DJ Marquesa, que é o Marquinhos, que é responsável pela festa Fui Pará, que inclusive está com uma edição para acontecer agora. É, quem mais? Acho que o Thiago Melo também participou, DJ, pesquisador musical, uma puta pessoa. É, tava também o, o Bittencourt do, do Homem que Voa, que ele faz uns trabalhos também na arte visual voltada para música. E dali foi, foi um grande start para o Música ao Canal, quanto Janela. Porque a gente entende, foi o que eu estava dizendo. A gente sabe, e eu sei muito bem disso, quanto assessores de imprensa e quanto produtor artístico, não quanto editores de música, agora falando, que a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir emplacar alguma pauta, principalmente da cena independente, dentro dos veículos de comunicação. Então, quando alguém chega e fala, é, Lucas, eu, eu não tenho material, não sei como fazer isso, mas eu tenho o meu trabalho aqui, você pode escutar? Vou, escuto, se o trabalho tem uma qualidade, faça uma entrevista, divulgo. Hoje em dia, a gente tenta é, distribuir né, para poder não deixar caixas de e-mails abarrotadas, porque durante a pandemia, acho que você sentiu isso também, a gente ficou ali praticamente um ano sem receber absolutamente nenhuma pauta, os artistas sem produzir nada, porque não tinha como produzir. Então, depois desse um ano e meio de, de, de retomada, para se entender o mercado todo, tem dias que a gente chega a receber 50, 60 e-mails só de lançamentos musicais. Então, assim, é, é, é inviável, é, 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 não tenho esse poder sobre-humano de escutar tudo. Tanto que ano passado eu entrevistei o nosso colega jornalista, o Alexandre Matias, do Trabalho Sujo. que para quem não conhece o Alexandre, ele criou o primeiro site para falar sobre resenhas musicais. Isso lá na década de 90, acho que 94, 95, foi o primeiro site a falar sobre música, o que estava acontecendo na cena independente da música brasileira. E aí entrevistei ele lá na Rádio Cultura. E, e aí perguntei para ele: Alexandre, você consegue ouvir todas as músicas que você recebe por e-mail. Ele falou, não, isso é insano, já trabalhei isso. Daí eu falei, ah, que ótimo, vou cancelar minha terapia de hoje, porque <risos> então é com todo mundo. Então a gente tem buscado soluções hoje em dia justamente para poder entender para onde tem caminhado. Mas lá em 2017, nesses cinco anos, muita coisa mudou dentro da cena da música. Há né? assim, 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 cinco anos atrás, o Instagram era uma plataforma de fotos Hoje em dia o Instagram está caminhando aí para ser o que o TikTok é hoje. Há cinco anos atrás a gente não tinha o um TikTok, mas tinha o um Snapchat. Mas a música não rolava no Snapchat. Então a gente tem passado por mudanças bruscas diariamente, semanalmente. E ainda lutando com essa doideira desses algoritmos, que é insano para qualquer pessoa que trabalha com comunicação online. Então lá em 2017, o que a gente fez com música ao canal foi justamente é, consolidar essa identidade dele para que o artista saiba que ele tem um espaço para estartar a carreira dele dentro da imprensa, porque a partir do momento que a gente divulga no música ao canal em parceria com o portal da banda B, que está com a gente nesses cinco anos, a banda B que está completando aniversário, a gente está cinco anos agora Desde que a gente saiu do Eu Amo Curitiba, né? Que o projeto migrou, a gente tá no portal da Banda B já há três anos e meio, uma coisa assim. E a gente fala com um público muito abrangente, né? Tanto é que a gente estava conversando, né, dos colegas quando são <risos> divulgados lá, posso sair na banda B, mas não matei ninguém. Falei, pois é, é música. E é um barato, porque a banda B é um veículo que tem mais de 10 milhões de cliques únicos ao mês, então. São mais de 10 pessoas, milhões de pessoas que estão acessando um conteúdo que não é, não são matérias da cidade, do cotidiano, e sim sobre música. Então a gente fica super feliz né, fazendo esse. olhando para trás o que era em 2017, ao é que chegou hoje. Fico muito contente de, de, de hoje saber que o artista sabe também dessa. De, de, dessa abrangência do espaço do Música ao Canal ser é ali onde ele vai estar, porque a gente tem hoje em dia parceria com selos, assessorias, gravadoras que encaminham para gente artistas que estão começando e que a gente lança no Sul, faz essa, esse lançamento com exclusividade. Então, fico muito grato do, do que a Mariana Martins proporcionou para o Música ao Canal e para mim, enquanto jornalista. É... É um canal.
0: Bom, <risos> <risos> mas é tá interessante você ter falado a respeito da fuga dos algoritmos, que agora a gente vai entrar numa polêmica aí que a gente entrou nessa sema... é, Que a gente teve né, nessa semana, que é justamente né, que quatro artistas, né? Eu lembro de cabeça da House e da Florence e da Billie Eilish, não lembro da outra pessoa, que falaram que agora é, as gravadoras estão pressionando. A, as artistas a fazer música que... própria pro TikTok que é aquela que... com refrão viralizante, dançante e tal como que é justamente é, a gente... É, com um canal que nem a música é o canal fugir disso, fugir desse, desse algoritmo ali de TikTok, essas coisas ao mesmo tempo que tá inserido no TikTok
2: Nossa, é um trabalho insano, horrível <risos> que é muito cansativo e diariamente frustrante, porque a gente trabalha contra os algoritmos, né? É, e o Música é o Canal. Nesses cinco anos, a gente nunca teve Instagram. E durante a pandemia, eu falei... Puta, que merda! Vou ter que criar um caralhaço <risos> de redes sociais... para a gente poder estar tá conversando com os artistas, com o público. Porque eu, eu já trabalho com jornalismo musical há 15 anos. Eu comecei numa época... Que a gente saía para caça-pauta. Então, hoje em dia, a gente tem essa facilidade de receber muitos releases. Mas naquela época, você queria saber o que estava acontecendo na cena... Daqui de Curitiba, por exemplo... Você tinha que ir que nos bares... Ir no Onca... e no 92... e ali no, no Slont... Ali na região de São Francisco... Tinha... Como é que era... É, enfim, não vou lembrar o nome, mas enfim, a gente tinha que sair para descobrir o que estava acontecendo. É, então, era uma maneira da gente poder divulgar. Então, do, durante a pandemia, que eu falei: puta, eu vou ter que criar essa caralha desse Instagram. E aí eu me dediquei, porque foi um ano trabalhando todo santo dia os algoritmos para que hoje, o Música é o Canal está no Instagram já há dois anos e meio, a gente abre o Instagram do Música é o Canal, tudo que a gente recebe envolve música. A gente não recebe nada que não seja de música. E desde o ano passado, justamente recebendo essa quantidade obscena de lançamentos musicais por e-mail, eu pensei, poxa... A gente precisa, de alguma maneira, dar uma aliviada nessa caixa de e-mails, ao mesmo tempo mostrar essas músicas que estão circulando, mostrar essa nova cena, que a gente também tem noção que os veículos segmentados, que já tem uma abrangência, que já tem uma história muito de anos no, no, no Brasil, é, que, 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 que forma, de que, de que maneira que quebrar esses algoritmos. Então a gente criou a nossa conta no Spotify. E a gente faz essa campanha já desde o ano passado, que é Fuja dos Algoritmos. Então, todo mês, quinzenalmente, a gente alimenta as a nossas mixtapes. Então, desde janeiro, a gente tem a mixtape de janeiro, mixtape de fevereiro, mixtape de março, mixtape de abril, e estamos agora na mixtape de maio, onde um belo dia do meu final de semana, eu paro e ouço todas as músicas que mandam pra gente. A gente insere... Não digo todas as músicas, porque a gente recebe muita música que não tem uma qualidade técnica, que não tem uma boa mix, uma boa master. E até mesmo músicas que hoje em dia a gente já sabe que tem um público que não consome. E também tem essa, essa viés né, de você entender qual que é o seu público, quem são essas pessoas que você está conversando que hoje em dia o Música é o canal, tem ciência de quem são esses consumidores, só que a gente também gosta muito da, de criar essa possibilidade, tá, e se a gente começar também a colocar alguns outros gêneros musicais que até então a gente não inseria nessas playlists. Então é, é, essa fuga, essa quebra do algoritmo, nesse primeiro momento a gente tem feito por aí desde janeiro de uma maneira muito mais ativa. E desde novembro do ano passado... Agora a gente deu uma pausa, porque a gente vai fazer essa série de estreias agora para poder celebrar esses cinco anos do Música é o Canal a partir de junho. Mas em novembro eu estreiei pelo Instagram o Música é o Canal Entrevista, onde a gente entrava ao vivo é, em dias aleatórios na semana, sempre às 4h20, legalizando a boa <risos> música, conversando com os artistas e também produtores e pessoas que fazem essa cadeia produtiva da música, é, do independente circular. Então, eu conversava com artistas do Brasil inteiro, do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, do centro-oeste do do baixo Tapajós, do alto Tapajós, e não estou falando da boca para fora, isso é um fato. Então, são essas maneiras que a gente tem, tem buscado, porque, embora a gente esteja em Curitiba, hoje em dia a gente tem trabalhado 30% do conteúdo do Música ao Canal no Paraná, o restante a gente tem feito nacional, justamente por entender também que os veículos da cidade, do Estado, eles precisam levantar um pouco da redação e descobrir o que está acontecendo na cena da música daqui de Curitiba, do Paraná, porque não adianta a gente ser veículo pequeno, ficar batendo na porta de todos esses grandes veículos, principalmente a partir da Cavanha Assessoria, que é o que a gente tem feito em parceria com o Música canal e falar, olha, tá acontecendo isso em Curitiba, que tal você divulgar a cena, né? E não acontece, que é uma tristeza, e todo mundo acaba perdendo com isso, o artista que está ali na ponta, o artista que precisa estar no palco, o cara que vai contratar esse artista que muitas vezes acaba não contratando... porque o cara vai fazer só as músicas do trabalho dele... então ele acaba competindo com o cara que faz o cover... que acaba recebendo uma grana muito maior... então é, é, nesses últimos cinco anos... ficou muito claro para mim quanto jornalista... principalmente quanto jornalista... que a gente vive uma rede de profissionais da música... e nesses dois anos de pandemia... se não ficou claro... É, para todos nós que trabalhamos nesse meio, nesse segmento, principalmente os grandes veículos de FM é, e os veículos que estão na, na, na TV, principalmente também hoje em dia nas redes sociais, que é o que a gente está tá falando sobre essa polêmica toda, é, é, é difícil para a gente, principalmente para os artistas, poder galgar esse espaço. A gente teve agora o Festival Curitiba nesse final de semana, que a Jovem Dionísica, é uma banda daqui de Curitiba, conseguiu durante o show emplacar, está é, ali no top 100 do Spotify. Então, hoje em dia, essas métricas para os contratantes é muito importante, né? Porque são números, embora eu, goste muito, eu gosto muito de salientar a importância da gente abrir espaço também para essa nova cena que não tem esses números... Porque, porra, a gente está em Curitiba, a gente está numa uma capital que tem nomes essenciais na cena da música brasileira, artistas que já faleceram, e eu tava até no ônibus vindo para cá, no feed, é, uma colega artista compartilhou, porra, eu tô passando mal, uma colega artista, não vou falar quem que é, ela falou, pô, tô passando mal, se for para morrer, pelo menos eu sei que eu vou, vão divulgar o meu trabalho, então, porra, você vai esperar morrer para o seu trabalho ser valorizado dentro da cena? Você vai esperar atingir sei lá quantos mil views na tua música pra ela virar uma coreografia de merda no TikTok pra você poder garantir o seu show. Não tô reclamando de você que tá fazendo coreografia. Até porque, pra mim, o TikTok nada mais é do que um revival dos anos 90, né? O que a gente tinha na TV nos anos 90, aquelas milhões de coreografia, principalmente do Asha Music. Hoje em <risos> dia eu vejo que o TikTok se tornou esse, esse lugar, né? que é bacana, que é, que é massa, mas eu, eu gosto muito de ainda acreditar que os jornalistas do segmento da música vão parar, vão levantar a bunda da redação, vão consumir o que está que acontecendo nos espaços, vão abrir os e-mails dos artistas que estão escrevendo por conta própria para poder divulgar o trabalho deles, porque se desses 50, a 60 e-mails que o Música é o Canal recebe, quase que diariamente, pelo menos 5, 6 e-mails de artistas são aqui do Paraná. Então, porra, cadê esse pessoal circulando dentro desses veículos? Especificamente falando agora sobre essa polêmica toda do TikTok. Cara, é, é, é insano, né? Você pensar que as gravadoras nesses últimos nesses últimos sete anos, praticamente todas elas declararam falência justamente por, por esse modelo de consumo da música pelas plataformas, né? E elas se tornaram refém principalmente da, dos artistas, né? E os artistas novamente se tornando refém das gravadoras porque elas querem dominar a página deles dentro desses... Dessas plataformas como o TikTok e o, é, o TikTok, Instagram, é que eu lembrei agora, ano passado, ou no começo desse ano, acho que foi ano passado, a ONRPM, para quem não conhece a ONRPM, a ONRPM é uma das principais distribuidoras de música das plataformas de streaming, e ano passado eles fizeram uma semana online de debates, convidando vários produtores, pessoas que estão dentro dessas plataformas, para poder conversar com artistas de que maneira que eles podem é, galgar o seu espaço ali e dentro dessas, dessas ferramentas. E, paralelamente, eles apresentaram uma nova ferramenta, né? Não bastasse a gente já ter que lidar com 500 diárias, uma mais, que era Thriller. Que eu acredito ter sido uma plataforma criada ali entre eles, porque nada mais era do que um TikTok. E aí eu falei... Puta, que merda... Mais uma plataforma para a gente criar... Porque... A gente... Eu reclamo... Porque eu trabalho com rede social... Desde que a rede social surgiu... Eu tava, morava em São Paulo... No, eu trabalhava no Laboratório de Cultura Digital... Que era um braço do Ministério da Cultura... Na época o Gil estava no Ministério... E eu trabalhava diretamente com o Cláudio Prado... Que era um guru da, da, da produção artística e musical... É, enfim, e naquela época a gente estava começando a trabalhar com as redes sociais é, Eu lembro o pessoal da Casa Fora do Eixo também Muito em consonância isso a gente não ficar preso Naquela época a gente não falava de algoritmos Mas a gente falava dessa, desse, dessa cena independente Da gente fugir desses veículos grandes, segmentados da música para gente criar espaços para que os artistas pudessem circular. Tanto é que a Casa Fora do Eixo foi né, esse grande boom para aquela cena que estava começando em São Paulo e principalmente aqui em Curitiba também, que estava acontecendo o um movimento também desse pessoal. É, tanto que o Estúdio SP era a grande casa de shows que voltou agora né, com vários artistas também do, da cena independente também vários artistas de Curitiba circulando por lá e a gente começou a trabalhar naquela época num jornalismo musical e cultural dentro desses espaços né? que ainda não se sabia o que, que ia acontecer com o Instagram, não, não se sabia o que, que ia acontecer com o Blogspot, o Facebook, que era uma outra situação, a imprensa não estava no Facebook, a imprensa não estava no Instagram, é muito recente, então a gente está falando de uma cultura digital que ainda está sendo descoberta e a gente já está falando do metaverso, a gente já está falando de TV no metaverso, do consumo da música no metaverso, sendo que a gente nem sabe consumir a música, né? a gente vê aí os artistas cada vez mais presos dentro dessas plataformas, estudando maneiras rentáveis para eles se remunerarem nessas plataformas, a gente vê aí o SoundCloud, que talvez seja essa, essa luz no, no, no final do túnel para que o, o cara que está ali distribuindo a sua música, ele receba a sua grana. E, enfim, voltando para o thriller. E aí eles lançaram o thriller e eu falei, porra, mais uma, mais uma plataforma para a gente alimentar. Fui lá, abri o thriller, já criei toda a identidade visual. E como música é o, o canal trabalha com artistas que não estão aí no mainstream, lógico, alguns a gente divulga, alguns que estão no mainstream a gente divulga. Óbvio, precisamos também ter essa consciência de quanto veículos a gente precisa atingir grandes públicos para que a gente, quanto conversando com pequenos públicos e guetos, a gente se torne uma, um grande time pra fugir do algoritmo e consumir notícias da música pra poder ouvir diferente, que é o nosso slogan do Música é o Canal. Então lá o Thriller, quando a gente montou... Cara, o Thriller, ele não aceitava nenhuma música de artista pequeno. Ué. Todos os artistas que eram grandes, que já tinham uma visibilidade, que já tava ali na casa dos seus seis mil, 100 mil views, eu conseguia colocar a música... O trilha é nada mais é, pra, pra você que tá aí escutando, falando que porra é essa, não se desespere, não precisa criar sua conta lá, a não ser que você queira perder o seu tempo. <risos> então, se for pra perder o seu tempo, perca com o com, com engajamento, vai lá pro TikTok. Porque é uma novela também, a gente que trabalha com artistas, né? Você sabe disso também quanto eu. A gente fala, vai lá criar seu TikTok, por favor, sai um pouco do, do Instagram, porque a gente precisa atingir um outro público, que esse público... Não, o, os algoritmos do, do TikTok são muito mais variáveis do que os algoritmos do, do Instagram. Então, quando a gente criou o, o thriller do Música Canal, eu fui me deparando com isso, porque eu gerava as matérias para todas as outras redes, ia gerar para o thriller e travava. Qualquer artista. Eu lembro que na época desse. do, do thriller, eu Mas tava só
0: pra... Pra entender, desculpa, o que é exatamente o thriller, então? O trilha é
2: praticamente um TikTok. TikTok. Só que eu imagino que o thriller tenha sido uma ferramenta criada ali pelas pessoas da ONRPM, é, produtores, colegas, artistas, enfim, que fazem parte dentro do, do selo, ah, né? Sim. Que a ONRPM é um selo. Enfim, a ONRPM é meio que tudo, né, hoje em dia. Eu recebo material deles. Muitos artistas do mainstream, são pouquíssimos os artistas que estão no início de trajetória. Olha, esse ano, para dizer que eu não recebi nada de artista que estava startando carreira e eu recebi release da One RPM, acho que foram um ou dois. Então, nesse thriller, eu lembro que na época eu estava divulgando uma entrevista com o Nicolas Cândido, que é um artista daqui de Curitiba, que ele tem milhões de views... Puta cara, inclusive ele agora fez um showzaço, sold out, é, e lançou um single incrível para quem gosta de música brasileira, com várias referências da música afro, com letras muito bem construídas, arranjos lindos, procura Nicolas Cândido. E aí eu fui jogar o material dele no thriller, né, para poder girar, começar a criar esse nosso público lá dentro do trilho, nada. E isso que ele já tem muitos views, né? eu falei, gente, esquece. Daí eu já fui lá, deletei, falei... Não vou ficar me estressando. <risos> então é uma doideira, né? Porque as gravadoras hoje em dia... Os artistas que poderiam sair da gravadora... E não depender mais da gravadora... Porque hoje em dia... Esse contato direto que os artistas têm com o público... Cara, você não precisa mais da gravadora... A não ser que você se sinta confortável de estar ali dentro com alguém comandando a sua carreira inteira e você simplesmente chega lá, dá entrevista, vai grava clipe, faz toda a parte promocional que você precisa fazer, sobe no palco, recebe todo, lá porque é indústria, né? E a gente tem que ter essa noção de que a indústria comanda todos os veículos de comunicação e todos, vários, até veículos pequenos, a indústria comanda. Então hoje em dia eu vejo, e lógico, né, essa, essa polêmica toda são artistas né que porra, ganham uma grana violenta por mês e qualquer publicidade está ali na casa de milhões. Então é, eu vejo também que é muito mais uma estratégia também para que as gravadoras sejam ali ainda esse, esse grande mate que o artista necessita estar ali dentro para atingir ou estar em um lugar de visibilidade gigante, sendo que hoje em dia para mim eu vejo que isso é muito indiferente, tem vários amigos, poderia citar inúmeros exemplos aqui de grandes artistas que estão em gravadoras e ali recebendo sua grana mensal porque estar na gravadora, só que não está fazendo uma porra de um show no mês, não consegue fazer uma live por mês porque não pode fazer uma live, porque tem um contrato com a gravadora, então, assim, o que, que hoje em dia é rentável para um artista, principalmente a gente que trabalha com artistas independentes? Você está dentro de uma gravadora, ganhando a sua grana por mês, você tem tá ali no seu status que está na gravadora XYZ, ou você está fazendo show, está no palco, está com o com seu público, está dando entrevista, está ganhando uma grana aqui e acolá, por mais que não seja milhões mas construindo a sua própria história construindo a sua própria equipe que é o que eu vejo que muita gente tem feito hoje em dia então para mim é, é, essa, essa polêmica toda é nada mais é do que aquela história quem que veio primeiro? O ovo ou a galinha? <risos> Saca? Sim não, é, E é até interessante porque
0: o Junior Sanab eu acho que é o Giba da Estação Zero Grau, tenho certeza <risos> Ele até foi citando alguns exemplos de coisas que aconteciam antigamente. Então, vou citar tudo isso e depois eu já vou emendar na pergunta dele, porque eu acho que é até interessante, porque Nossa. a gente meio que foi pra um lado tipo catastrófico da música, tipo, meu Deus do céu agora é tudo algoritmo, é tudo isso e aquilo, então vamos agora pro lado otimista da Mas música gente, ó,
2: só fazendo um adendo, a questão do algoritmo é porque Sim. tem aquela metodologia toda <risos> meu, você, você é artista você quer estar com o seu trabalho estampado nos veículos de comunicação, nas rádios é, enfim circulando, bicho assessoria de imprensa, faça parceria com assessores de imprensa, faça parceria com veículos de comunicação, porque eu sempre parto de um pressuposto. O não você já tem. Você escutar ou não é simplesmente você ter a certeza daquilo do que é o óbvio. Então, a partir do momento que você recebe um sim, cara, é dali em diante você não desistir, porque é o não. Cara, você vai ouvir vários, vários, vários... E hoje em dia você está dentro das redes sociais é você saber conversar com o seu público dentro das redes sociais. É um porre lidar com os algoritmos? Vai ser eternamente, mas a partir do momento que você, quanto artista independente, que vai estar tá ali sem uma equipe atrás de você, te auxiliando, você fazendo o seu cronograma de ações... Você se organizando, fazer o seu trabalho de empresa, porque você, artista, é uma empresa, fazendo o seu plano organizacional, cara, não tem erro. E assim, tutorial no YouTube, várias receitas, bicho, é só jogar no Google. Se você esteve ocupado na pandemia, aproveita esse tempo livre que talvez você tenha e estude um pouco. <risos> Fica essa dica.
0: Pois é, interessante isso, porque hoje. Uh, e ele confirmou: é o Giba mesmo da Estação Zé do Grau. Salve, Giba. Então, abração, Giba. E ele foi falando né, de alguns exemplos que aconteciam com as gravadoras antes. Banda de metal, que tinha que ter uma balada no álbum para viralizar, é, na época, pedindo para a tirar guitarra para tocar na rádio, Anitta tirar pandeiro. Então, ele fala que sempre tem esses padrões de mercado justamente influenciando na arte. E agora eu emendo na, na pergunta dele, porque se tem essa vitalização, se tem esse, é, esse mainstream... É, que é baseado em gravadora, que é baseado em tudo, ele perguntou o que, que sobra, o que se mantém depois que as tendências passam. Devemos se preocupar com o algoritmo, com viralização e tudo, ou... É, o que importa, no final das contas, é o que se mantém depois dessa onda que acontece toda a viralização de alguma coisa.
2: Ah, é aquilo. Como ele mesmo falou, tendência, né? É igual na moda. Eu, eu trabalhei durante minha adolescência um, durante um curto período na moda e a partir do momento que eu entendi o que é tendência, que é extremamente passageiro, que é o que sempre aconteceu na música, né? Na verdade. Desde a da época da, da, das gravadoras, é, sempre houve a tendência e a gente está vivenciando agora uma grande tendência... que é o revival dos anos 80, o revival dos 90... então existe essa grande tendência, né? Tanto é que se você for pegar os principais álbuns do top 10 é, da Billboard... bicho, é praticamente a mesma coisa que você está escutando... você vai pegar o top 10 da MTV, é a mesma coisa... Top 10 da rádio FM que só toca sertanejo É a mesma coisa. Então, assim, são tendências que a gente vai continuar enfrentando a vida inteira. O que eu penso é que a partir do momento que você, quanto artista, sabe muito bem qual é o seu trabalho, maravilha, você já tem 100% da tua vida adiantada. Porque aí você tem um grande desafio, que é entender essa tendência da indústria, saber se você tem realmente essa predisposição de estar ali trabalhando essas tendências todas no seu trabalho musical, na sua produção musical, e se você tem essa predisposição realmente em abrir mão do conceito para trabalhar é, esse nicho, porque é o que vende é o que vende todo mundo sabe disso. Se você não sabia disso, então preste atenção no que vou lhe dizer. Porque as redes sociais, ao mesmo tempo que ela te aproxima do, 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 desse artista, ela também, ao mesmo tempo, ela te distancia de várias outras possibilidades, que é aquilo. Eu não, eu não consumo Spotify. Assim, não sou de entrar no Spotify... E ele me mostrar quais são as minhas tendências, o meu mood baseado no que eu estou escutando, porque o meu Spotify é do Música ao canal. Então, assim, eu escuto muita novidade. Então, dessas novidades todas que eu escuto, é muito conceitual o trabalho. É pouquíssima coisa que realmente os artistas estão trabalhando ali dentro dessa proposta de tendências. Então vai, vai do, 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 do que você quer desenvolver. As tendências elas vão existir para sempre, para sempre. Eu acho que cada período tem uma. Não à toa aí eu, a gente tem a prova viva de, das danças, né? do TikTok. Né? Cada momento é, é uma dança baseada numa música que muitas vezes vem da gravadora, que paga ali, uma bela de uma barganha para os influencers que dessa vez o público desses influencers vão consumir essa dancinha, vão fazer essa dancinha e, consequentemente, vão compartilhar a sua música. Sendo que talvez a música nem seja a, a proposta desse cara que vai receber. Ele só quer fazer a dancinha e ponta, acabou. Ele tá cagando e andando para música. Então, qual que é o papel da música hoje em dia também dentro desses... Dessas plataformas, elas foram feitas para serem consumidas quanto música, foram feitas para serem consumidas minimamente como uma tendência semanal ou para ou chegar ao máximo disso tudo que é editar se você está no, no top 100 do Spotify, no top 10 do Spotify ou seja lá no top 10 do, do streaming que for então é aquela história se o artista não tem consciência de mercado de indústria de onde que ele tá porque a gente tá falando daqui de Curitiba né? então se o artista não sabe o que acontece dentro da tua própria cena, dos veículos de comunicação, como que ele faz para atingir esses espaços cara, você ficar postando coisa no TikTok até vingar, ou no Instagram seja no raio que for, bicho você tá ali no 880, você não sabe o que vai acontecer. Desculpa bater no microfone, eu sou uma pessoa que eu falo com a mão. O Alexandre é... que
0: gostou disso, né? Ai,
2: desculpa, Alexandre.
0: É <risos> um gritão aqui.
2: Gente, minha família materna é nordestina, minha família paterna é da Argentina. Eu sou um ser humano que fala com a mão, com o pé, com tudo. Então, você é... tem que ter ciência, você tem que ter uma, uma coesão. Eu estou trabalhando agora numa parceria com a as que é um escritório que tem, é recente, está há três meses em Curitiba, onde eles já têm um casting de artistas, e a gente fez uma parceria com o Música é o Canal, onde a gente tem feito a entrevista com esses artistas, divulgado com da, exclusividade no, Eu Amo, no Música é o Canal, consequentemente no portal da Banda B, e pela Cavanha Assessoria, que é a minha empresa de assessoria de imprensa, a gente tem divulgado... É, via assessoria de imprensa, o trabalho desses artistas. Então, esse novo momento também é, que o Música é o Canal tá construindo é algo que eu fico muito feliz, porque eu vejo quanto é necessário o artista também ter essa consciência sobre como fazer circular o trabalho dele e tendo um valor mínimo de investimento. Porque, cara, aqui em Curitiba, você trabalhar com o valor de assessoria de imprensa do valor de São Paulo, você não trabalha. Porque os meus amigos são assessores, ninguém, ninguém assume nenhum trabalho. Falando agora em valores, desmistificando também esse mundo. Nenhum colega meu, assessor de imprensa, aceita uma assessoria de imprensa por menos de dois pau, três pau em São Paulo. Aqui em Curitiba, eu vejo assessor de imprensa trabalhando por 200, 300 reais. É, então até que ponto você consegue trabalhar dentro desses valores e, então é de extrema importância os artistas entenderem que eles são empresa então se você não tiver consciência de que a sua empresa abre tal horário, fecha tal horário, que você precisa estar nas redes sociais, você tem uma frequência nas redes sociais, que quando a gente está falando de frequência, consequentemente a gente está falando de audiência, porque você precisa atingir esse público. Se você não atinge esse público, se você não conversa com esse público, de nada adianta você ter tua música sendo vinculada na rádio, é, tá numa playlist, tá está sendo número, porque o, o, a tua grana vai vir do teu show, então é você saber trabalhar com todas essas ferramentas, principalmente a partir da assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, tá nessa assessoria online, offline, porque ainda tem aquela máxima, é, que é você ter consciência midiática de você trabalhar todo o seu conceito artístico, né? Eu tô agora fazendo assessoria do Leandro Ferraz pelo, pela AS. Leandro Ferraz é um artista que tem 10 anos de trajetória na cena da música, começou no interior de São Paulo, naquela época do Hemocó, que, que, que bombou no Brasil inteiro. Ele lá no interior de São Paulo, não me lembro agora o nome desse, Campos de Jordão. Ele tinha uma banda lá de rock independente, rock indie. Ele abriu naquela época do Emoco, aí sou para Fresno, NX0, Fiuk, enfim, todo esse pessoal. Aí ele se mudou para Curitiba. Aí ele fez parte, foi integrante da banda Guru, onde eles ficaram até seis anos atrás. E aí ele começou já a falar dessa vontade, a gente trocava ideia e tal, ele falou dessa vontade de começar a carreira solo. eu falo, cara, você precisa ir, você tem uma voz super diferente, ele tem a voz meio rouca, e ele é super bonito, enfim, tem uma plástica que vende. É... E aí chegou a pandemia. Gente, essas coisas que vocês estão <risos> escutando são eu batendo na mão, tá? <risos> <risos> e aí chegou a pandemia e ele... E ele tava começando a trabalhar na, na produção do, do, da, 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 do primeiro single dele e enfim eu sempre no pé dele, ai ah, quando você for lançar você sabe que você vai me dar essa exclusiva porque eu sempre acompanhei de perto esse trampo dele e ele foi a As e aí eu falei, cara me coloca em contato com o pessoal da As para eu poder pegar teu material, pra gente poder fazer uma divulgação e coisa e tal e aí já fiz essa parceria com a As do Música é o Canal e a Cavanha Assessoria e ele é esse artista que tá agora doido, porque ele lançou o primeiro single e o clipe dele, que é o Tela Verde, que está na lista dos Pinheirais desta semana. Então, se você não conferir essa lista ainda, chega depois lá no Instagram do Rock no Pinheiro, que tá uma lista bárbara. @RocknoPinheiro no Pinheiro. Isso aí. E aí, lançou o clipe e o single de Tela Viva, e eu peguei a assessoria dele já meio que no caminho... A gente lança agora o próximo single, que é sexta-feira, certeza, ou da manhã. E ele vindo com dois produtores de peso, que é o Fontenelle, Alexandre Fontenelle, que é lá do Space Blues, que tem três Grammys na, nas costas, tá na cena da música desde 93, já tocou com todo mundo, já tem oito indicações no Grammy, além dos prêmios que ele ganhou. E cara, então, ele já tem um puta no how então assim, mesmo ele tendo esse puta know-how, poder vender o Grammy, poder não sei o que e todas as possibilidades, nem assim a gente consegue acessar muitas vezes os veículos de comunicação para você divulgar o trabalho, porque é o primeiro trabalho solo dele, sendo que ele tem 10 anos de trajetória na cena da música. E entendendo também que os grandes veículos de comunicação e os veículos segmentados e, consequentemente, os veículos independentes que não têm tanta notoriedade, são veículos que também recebem trocentas coisas por dia. Então, por exemplo, tem artista, que eu falo porque eu conheço, é, que lançou single há dois meses atrás, que está saindo em lista de grandes veículos da, da música agora, justamente porque ninguém mais está tendo tempo de escutar tudo, então quem se dá o luxo de escutar né, porque aqui em Curitiba, por exemplo a gente vive essa cultura do ctrl-c ctrl-v, então eu sei que muitos veículos de comunicação não escutam poderia enumerar vários <risos> agora, mas eu vou fazer isso por uma questão ética e por entender esse mercado que a gente vive, mas que interessante seria que os veículos também tivessem essa compreensão para que o artista ele não ficasse ali né, 24 horas preso dentro da rede social, que é o que o Leandro e vários outros artistas têm passado, que é justamente a pergunta que foi feita. Cara, você tem que estar dentro das redes sociais, hoje em dia não tem como. A Camila Fiali, que é uma grande produtora empresária da, do circuito atual, ela foi a primeira empresária da Nita, aliás, ela deu uma entrevista recentemente lá para o Corredor Cinco, que é um canal super bacana no YouTube para quem consome música e quer entender o que tem acontecido também na indústria da música. Confira as entrevistas de lá porque vale muito a pena. E ela dizendo quanto artista hoje em dia tem que estar tá inserido dentro das redes sociais, independentemente dele ser quem for. Se está começando, se já está isso é, é, é uma realidade, eu lembro ah, três anos atrás, quando eu estava no Prêmio Profissionais da Música, com o Curitiba da Samba, que era o programa que eu tinha, que ele foi indicado, é, o pessoal de, de alguns selos que, que, que são responsáveis por administrar a conta de grandes artistas, como Maria Bethânia... É, gal, Gil, enfim, os baianos. <risos> Resumindo, né? <risos> para falar, né? Não, mas eu lembro da da Betânia especificamente, que a Betânia tem zero contato, né? E ela dizendo o quanto realmente é dificultoso para os selos terem essa, essa relação com o público, porque são artistas que já estão no já têm uma história, já, enfim, né? A gente está falando de artistas que começaram na década de 60, né? a base da porra toda, para a gente entender o que é a indústria hoje na, na música brasileira. Então, dessa dificuldade de você criar essa linguagem para poder conversar. Com esse público, né? Eu vejo esses artistas né? dessa geração toda que vão agora para grandes festivais né? e vem pessoas da, com 20, 19, 18 anos cantando as músicas deles. Eles falam, cara, de onde que estão vindo? De onde? Que eles conhecem as nossas músicas. E, cara, é disso, é das redes sociais. É dessa linguagem que se cria, de quem está alimentando com quem tá ali aquela coisa, né? O canal, né? O meio, canal é a mensagem que a gente vivencia no jornalismo desde que o jornalismo é jornalismo. Então, tá atento a, a essas tendências ao mercado fonográfico, à indústria fonográfica, mas principalmente ali do seu métier, de onde é que você está, quem são as pessoas, qual é o seu movimento, porque a gente tem muito disso, né? Aqui em Curitiba, para mim, pelo menos, é, é muito óbvio. O pessoal do rock é o pessoal do rock, o pessoal do samba tem o pessoal do samba do centro, tem o pessoal do samba do bairro, aí tem o pessoal blasé da música curitibana, que só fica ali naquele mesmo reduto, que todo mundo sabe muito bem quem é. E aí tem esses novos artistas que estão surgindo, que eu, aí eu acho maior barato, faço questão de pegar, abraçar e falar, vem cá, me dá uma entrevista... Aí dou umas dicas de entrevistas também, porque é necessário a gente também ter esse cunho social diante de toda essa, essa blasfêmia que a gente também vive em Curitiba, né? Porque durante a pandemia, isso eu falo pra todo mundo, durante a, pandemi a pandemia eu falei, cara, agora vai ser o momento que todo mundo vai se unir na porra dessa cidade... <risos> e vai entender que a gente tem que dar a mão realmente... pra gente poder cobrar da casa, da casa que tá contratando o teu show... de um artista fortalecer o... E não, cuspir para cima, caiu um riacho... que ficou muito óbvio de quem é quem dentro desse tabuleiro... Então, é aquilo... É... Eu tenho uma puta de uma esperança de que em algum momento a cena da música de Curitiba vai se entender quanto cena e não vai ser cada um ali querendo garantir o seu espaço puxando o tapete do outro é, buscando artifícios para se aproximar de uma pessoa que está ali justamente porque ela está tendo uma visibilidade agora porque é o que acontece isso não só aqui em Curitiba mas no Brasil inteiro eu falo daqui porque a minha patota tá toda daqui então posso falar <risos> Com total... Realidade... Porque eu já trabalhei com todo mundo também... Eu posso citar nomes aqui sem o menor problema... Mas... Eu acho que é fundamental hoje em dia... É, o pensamento da cena... Qual é a tua cena local... Qual é a tua cena regional... Qual é a tua cena estadual... Porque a gente sabe qual que é a cena que está rolando... Fora desse, desse lugar... Então se você não está inserido... Dentro das redes sociais fazendo o que for, dança, vídeo, enfim, fazendo que você se sentir à vontade para fazer, sem você se sentir pressionado é, e muito menos influenciado a fazer, quanto mais real e, e verídico for o que você for estar tá vendendo, com mais, com mais franqueza você vai se receber essas pessoas para você ir construindo o seu fandom, é, e não ter que se prender a tendências, porque eu acho chato se prender a tendências, mas assim, é necessário, como eu disse lá no início, mas enfim, eu acho quando o artista tem noção de quem ele é, o conceito do trabalho dele, onde ele quer chegar, tudo fica mais fácil, então, a partir do momento que tudo isso fica visível, toda essa parte da indústria Fica a, a, a critério dele, porque, né, os estilos, tendências, são coisas que acontecem quinzenalmente. Pelo menos é o que eu vejo.
0: Pô, sensacional. Meu, a gente teve uma aula aqui de jornalismo musical e até de tendências da música. A gente tá chegando ali a uma hora, né? Então o nosso. Já? Já? Olha como passa rápido o tempo. É, é porque a
2: gente que está que acostumado a falar, você também, quando Sim. deu a entrevista, também foi, tipo, minutos, né? Mas é, é porque, bicho, se não tem essa troca, se a gente não fala a respeito de tudo isso, ninguém fala. Porque é. eu vejo... Eu vejo esses produtores daqui da cidade... Não digo os produtores musicais... Digo os produtores artísticos... Aliás, um beijo para todos os produtores musicais de Curitiba... De Araucária... Aqui dessa região nossa... Porque, cara... Cada produção foda que está rolando... <risos> poderia ficar aqui uma hora... Só citando produtor musical... Mas falando especificamente dos produtores artísticos... Caras, eles acabam trabalhando sempre com as mesmas pessoas... Justamente porque essas mesmas pessoas já conseguiram seus números dentro das plataformas, e digo números dentro das plataformas de Curitiba. Porque se a Sim. gente for comparar números de artistas de outras regiões, a gente está lá no chinelo. Então é importante o artista que está escutando a gente, aí ou você que tem um amigo artista, ou você que está pensando em se, se, em se lançar na cena musical, cara, bata na porta de todo mundo, chega ali com o tu press kit, com o teu disco, com o teu single... Seja ele online, offline... Bata na porta... Se você tiver ou não... Não se você vai editar. E, Enfim... Se te falarem não... baixa aqui no Rock no Pinheiro... Lá no Musical, o <risos> Canal... A gente recebe com, com muita alegria... Porque se a gente não se identifica com a cena que a gente vivencia... A cultura desse espaço... <coughs> ela não existe isso aconteceu muito comigo quando eu mudei para Curitiba. Porque eu cheguei... Isso fazendo um puta resumão, senão eu vou ficar três horas falando aqui. <risos> quando eu cheguei em Curitiba, eu não conhecia absolutamente nada. Eu ainda fazia faculdade, eu tinha trancado, porque eu tava morando em São Paulo, mudei para cá. Enfim, e quando eu cheguei em Curitiba, eu fui andando na cidade. Eu falei, deixa eu descobrir essa cidade. Eu cheguei no Largo da Ordem, era um domingo. Aí eu lembro que lá embaixo tinha... Roda de capoeira, no meio do lago tinha roda de pagode, mais para cima tinha samba, mais para cima tinha uma galera fazendo som na rua. Enfim, numa época que os artistas faziam som na rua e eles não eram aprisionados por eles estarem exercendo a liberdade de expressão, né? Que pelo menos isso, infelizmente alguns artistas passam por isso, mas felizmente por questões, né? É... Aí do nosso bom instituto não, como é que é o nome dessa porra? da nossa constituição de 89 a gente ainda tem a nossa liberdade de expressão, né, então quando eu cheguei ali eu fui conhecendo muita gente trabalhando com muita gente, que eu trabalho até hoje, e aí o Curitiba da Samba, que foi esse programa que eu tive na Rádio Cultura, que foi um projeto de 10 anos na verdade eu falei, cara, vou fazer um projeto sobre o samba de Curitiba, porque eu vi um samba de uma maneira tão pulsante na cidade e quando eu comecei a pesquisar Sobre a história do samba de Curitiba, eu via que tinha tantas lacunas, tantas lacunas, tantas lacunas, que aí eu comecei a conversar com, com, com as pessoas que estavam vivas naquela época, lá em 2010, é o Maia da Cuica, que era um gênio do, do samba, uma pessoa imprescindível para a história do samba da cidade. E aí eu falava para as pessoas que eu estava fazendo um projeto de samba. E elas diziam, pô, mas você está falando de um projeto de samba de Curitiba, mas tem samba em Curitiba. Aí eu falo, gente, claro que tem samba. <risos> Como é que uma, uma cidade, uma capital como essa, que começa com a história vinda ali com indígenas, afroindígenas, quilombolas, que foi colonizada por europeus, não se identifica com uma história que é preta, que é indígena, enfim. E justamente por essa falta de identificação com a cultura, isso acaba se refletindo no consumo cultural dessa cidade, dessa não digo só de Curitiba, mas de todas as outras cidades que existem no Brasil. Se não existe uma identificação cultural do público, não existe um consumo dos produtos culturais. Então é isso. Se o curitibano não vê o artista de Curitiba, ele não vai se identificar. Ele não vai pagar 30 reais para assistir um show do cara no Teatro Guaíra. Ele vai pagar 600, 800, mil reais para assistir o show da banda gringa que está vindo ali. Então é, é um pouco sobre isso. Por isso que é importante a gente falar para o artista, para o produtor, para o cara que está no veículo de comunicação, para o empresário, que existe uma cena na música. E que é importante a gente, a gente valorar esses artistas para que essa rede dos profissionais e a gente, quanto jornalista, principalmente, a gente também possa ser remunerado dentro dessa cadeia produtiva da música. Né?
0: sensacional, e bom antes da gente encerrar o nosso papo é, você falou nas redes sociais, né? tanto Música ao o Canal, tem teu perfil pessoal, nos comentários do Rock no Pinheiro, que a gente ia ter spoiler da comemoração yeah. dos cinco anos do Música é o Canal. O que, é que a gente vai ter aí? É
2: sobre, é sobre <risos> vim pra cá pra entregar esse peixe. Opa. Porque essa entrevista, na verdade, não era nem pra acontecer, gente. <risos> no final de semana, falando com o Yuri, tentando vender os artistas eu ele. Yuri, leva os artistas pro estúdio, sei o que. Ele falou, por que não vai você... Falei, Yuri, odeio da <risos> entrevista. Falo muito palavrão, sou muito prolixo. Dele, é... então tá, terça-feira às 8 horas. Então tá, fechou. <risos> falei, então vou falar palavrão pra caralho. É tipo assim,
0: ah, melhor não, não, vem.
2: Vem. Então falei, então tá, vou e vou te dar vários spoilers. Então, Música é o canal completando cinco anos. A gente aí fazendo essa série de parcerias com a cena cultural de Curitiba. A ASA é esse escritório. Eu já disse a vocês. Então, se você é artista, está afim de um lugar que possa estartar a sua carreira na imprensa, vem deixou para você te colocar no circuito. Essa parceria da As Música ao Canal e Cavanha Assessoria estamos aí nesta tríade recente de um mês de parceria, celebrando esse início de cinco anos de Música ao Canal. Então, além dessa parceria com a As Dia 14, já tô dando spoiler que eu não poderia, mas falei que eu ia dar e entrego, porque eu dou meu nome. Dia 14 de junho a gente faz essa estreia. É um evento fechado, tá, gente? Então acompanhem ao vivo. Vai ser lá na Caissara que a gente vai receber os artistas do casting da, da ASA. A gente vai receber a imprensa. Aliás, aproveito e te convido <risos> aqui para estar lá com a gente dia 14 na Caissara para conhecer essa nova frente, onde a gente faz questão de mostrar para os jornalistas da cidade a cena que tem acontecido na, na música curitibana paranaense. Então, dia 14, a gente tem aí esse primeiro evento. Na sequência, a gente tem uma parceria que já está com música ao canal desde o ano passado, que é uma parceria que eu sou muito feliz, que é com meu querido amigo DJ Moreno Mongelos, que é o nosso campeão nacional do Red Bull Tree Style. Ele foi lá para Xangai competir no Mundial. Mas só o fato dele ser nacional já é importante, é o que nos basta. <risos> e ele tá desde dezembro, aliás, há 31 edições, realizando a Monday, que é essa festa que acontece toda segunda-feira lá no Hostel Social, na Brigadeiro Franco, em Curitiba que a gente sempre tem o Moreno como DJ, a Mitai, que são os nossos residentes. Estamos lá toda segunda recebe recebendo também outros DJs da cena de Curitiba. E lá acaba às 10h30, porque é um rosto então tá? A gente precisa deixar os hóspedes dormirem, porque tem um after, <risos> né? Que acontece no Onca, que lá o bicho pega também. Aí também vários artistas da cena de Curitiba se apresentam por lá. Então a gente vai ter uma edição da Monday do Música é o Canal pra gente poder celebrar esses cinco anos. A gente tá fechando aí na programação, senão eu já falava aqui para vocês. A gente também tem uma parceria com selos, com dois selos em Curitiba, que é a Recaps e a Empine, que são dois selos que têm trabalhado com a atual cena do rap da cidade. A Recaps do Lucas Bean, um... Cara, genial, produtor musical, que também tem podcast, que mostra essa cena de Curitiba. Tem um evento que a gente <risos> faz, acho que agora entre junho e julho, não vou lembrar agora a data, que eles estavam em turnê com uma banda de São Paulo, eles me falaram meio por alto, então agora de cabeça eu não lembro. Então a gente vai ter uma edição que também vai ser lá no rosto social da Recaps, fazendo esse evento com a galera do rap, do hip-hop daqui de Curitiba. Vai ter um evento em agosto da Impine um convite super bacana que o Musical Canal recebeu para fazer também essa parceria de imprensa, que é com, com esse selo, que eles têm feito também um trabalho assim, bárbaro nos bairros da cidade, com várias batalhas. É, eles estão trazendo... Eu não sei se eu posso falar... Mas enfim, eu vou dizer meio que por alto. É um artista lá de Salvador, que também é da cena do rap. Eu não vou falar quem é, gente, porque essa realmente eu acho que eu não posso. E se eu furar, enfim, vai dar merda pra mim. E aí no hall evento, fudeu. Então, pra gente poder ter esse evento e poder celebrar, vai ser lá no Basement, é, em agosto. Não lembro agora a data que eles me passaram hoje também. E. Pra gente poder fechar, talvez não, porque ainda tem umas outras datas lá por setembro, mas enfim, o que tá consolidado em agosto, a gente vai ter o prazer de poder fazer a apresentação. Música ao Canal apresenta a turnê sul da cantora maravilhosa que eu amo, Sandra Portela, que é um dos principais nomes do samba dessa frente aí de Minas Gerais, a Sandra em 2018, ela foi indicada ao Prêmio da Música Brasileira, com o primeiro álbum dela que ela lançou, com produção do Rio do Hora, vários artistas geniais da cena da música, então ela faz show aqui em Curitiba, lá na Caissara, vai ter show em Florianópolis, vai ter show em Blumenau, enfim, uma parceria do Música é o Canal com a Álvaro Rocha Produções, Querido Álvaro também fortalecendo essa cena do Música ao Canal. Enfim, são esses spoilers. Tem várias coisas ainda que, são, que vão acontecer depois ali de agosto, mas como a gente não tem muita certeza ainda, digo pra vocês todos esses que com certeza vão rolar. Acompanhe o Música ao Canal em todas as redes sociais. Lá no Instagram, arroba a música e o canal. É a única rede que... A gente tem esse A antes porque teve algum abençoado que foi <risos> lá e pegou o arroba do Música é o canal para ele. É uma conta que tá parada. Aliás, se você estiver escutando e quiser passar, passar pra gente. Aceitamos. E lá no TikTok, Tumblr, Twitter, Facebook, YouTube, Música é o canal. Acompanhe a gente também lá pelo portal da Banda B. Sempre com notícias só daqui de Curitiba, porque a gente é bairrista lá na Banda B. E fico muito feliz pelo convite do Yuri. É, acho que é super bacana quanto os, os jornalistas se abraçam, principalmente a gente que trabalha na cena da música independente. Agradecer também ao Bank, aqui o estúdio, que está recebendo a gente em Araucária, e a todas as rádios parceiras aqui do Rock no Pinheiro, principalmente, como eu disse, sou bairrista, a Itupava, que também faz um trabalho. Genial, não só como rádio, mas também como um espaço multi multiartístico lá, lá na Itupava 1299. Se você não conhece, segue lá e é isso, gente. Bora pra cima, é, fujam dos algoritmos, acompanhem o música ao canal porque lá você tem notícias da música para ouvir diferente desde 2017. E é isso. Ah, e me segue também. Eu falo umas besteiras lá no meu Instagram. <risos> LucasCabana. Ah, um último spoiler antes que eu me esqueça. Opa. Que esse realmente foi quando eu estava saindo de casa. Festival Saravá acontece agora lá em Florianópolis com a participação de grandes nomes da música brasileira. Tô aqui dando essa pequena enrolada para poder abrir para vocês <risos> e dizer, porque o Japa, produtor do evento, colega também, me deu pencas de ingressos para a gente poder sortear, para você assistir Show do Alceu Valença, Cordel do Fogo Encantado, MC Tá, Rodrigo Alarcon, Ana Frango Elétrico e Jesus Luma, tudo isso de graça. Nessa sexta-feira, promoção que a gente vai soltar lá no Instagram. Então, se você não segue, estava em dúvida ainda se ia seguir o Instagram da Música ao canal, eu espero que agora eu tenha te convencido.
0: Opa, aí sim. Então, é, seja me agradeceu. Muito obrigado também, um prazer enorme te receber aqui. Cara, é um grande amigo aí que conhecemos graças ao mundo da música curitibana. Muito obrigado, cara.
2: Eu que agradeço, fico muito grato por esse bate-papo que foi rápido, uma delícia, então eu espero que tenha sido prazeroso e rápido pra vocês. Não gostou? É o que eu costumo dizer lá nas minhas entrevistas do Música é ao Canal. Manda pros inimigos, mas assim, manda pra todos os inimigos, que a gente recebe com muito carinho. Afinal de, conta, afinal de contas, a música sempre nos une, né, Yuri? Oh, sempre.
0: E, cara... Vou te jogar na fogueira. A gente sempre tem a parte ah, das lá, rádios, véio. né? Que na parte das rádios a gente encerra com uma música. Ah, mas. Então escolhe uma música aí para encerrar o, o, a, a parte das rádios.
2: Ah, gente, não tem como eu não pedir para tocar uma, porque tocar uma é sempre gostoso para a gente dar uma <risos> relaxada, principalmente a música. Olha, então já que a gente falou do Leandro Ferraz, a gente tá agora as rádios, agora devem estar tá me amando, né? Então, ah, depois das 10 rola, né, gente? Então tá de boa, vamos tocar essa música. Olha, Leandro Ferraz, então, com Tela Viva, single maravilhoso que está disponível em todas as plataformas de streaming, com um clipe genial que está no canal dele lá no YouTube. Música produzida pelo gênio Alexandre Fontanelli que também assina a produção do próximo single do, do Leandro Ferraz. Então, Tela Viva! Para vocês, agora, pra a gente poder encerrar assim: olhando o celular, já mandando essa tela viva para todo mundo, já encaminhando essa entrevista no Rock no Pinheiro para todo mundo, para os inimigos, para os amigos, para a gente fortalecer a cena.
3: Eu quero comprar Até parcela logo Vou ter eu que pagar Pra ficar off Corre, corre Louca vida Não avisa Não para, não Essa tela Para a vida Mas a vida